0: Bonjour et bienvenue dans le podcast qui décrypte l'environnement des marchés financiers et des stratégies d'investissement dans les mandats de gestion de l'ouvre banque privée. Je suis Marine Baudot, en charge de la communication, et j'accueille, comme tous les mois, Rachid Medjawi, directeur adjoint de la gestion sous mandat de l'ouvre banque privée. Bonne écoute Bonjour Rachid Bonjour Marine On se retrouve pour notre nouveau numéro sur l'actualité des marchés financiers et des mandats de gestion de l'ouvre banque privée. Pour ce mois d'octobre, la météo financière semble toujours nuageuse. Les grands indices boursiers sont retombés sur le, leur point bas de l'année.
1: Eh bien oui, les, les, malheureusement, les incertitudes économiques et, et géopolitiques restent toujours euh, élevées. Euh, la guerre s'enlise en Ukraine, Marine, et son issue reste très incertaine. Les succès de l'armée ukrainienne pouvant soit provoquer une plus grande mobilisation militaire de la Russie, ce qui serait très négatif, soit au contraire, peut-être... Espoir, permettre un début de négociation si Moscou est considéré comme suffisamment affaibli. La croissance mondiale, alors encore résiliente hein, sur, le, sur le premier semestre, on n'a pas encore les chiffres du troisième, mais il devrait être encore bon, eh bien cette croissance mondiale risque de nettement ralentir les effets récessionnistes du triple choc de demande, d'offre et de dégradation des conditions financières, devrait en effet commencer à peser sur les dépenses des ménages et des entreprises. Alors bien entendu, la probabilité de récession semble plus forte pour les pays européens, qui restent sous la menace d'un rationnement énergétique cet hiver, conséquence de la fermeture du robinet du gaz par Moscou. Et puis enfin, malgré la détérioration de ces perspectives de croissance, les banques centrales ont de nouveau insisté sur leur détermination à juguler le dérapage de l'inflation, la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne en particulier, comme vous le savez, ont accéléré et vont continuer la cadence des relèvements de leurs taux directeur et renforcer le, le caractère très faucon de leur guidance monétaire pour les prochains mois. Et donc les grands indices, vous le disiez, sont en baisse de plus de 20% depuis le début d'année, moins 25% pour le S&P américain. Et il ne faut pas oublier, et c'est là où les choses sont encore plus compliquées, les, 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 les marchés obligataires enregistrent un véritable crack, puisque les taux d'intérêt à long terme sont clairement orientés à la hausse. Le taux de l'OAT est à la porte des 3%, l'équivalent américain, l'emprunt d'État américain est à la porte des 4%, et le 10 ans allemand, qui était il n'y a pas très longtemps très très négatif, et eh bien il est au-dessus des 2,25%.
0: Les marchés financiers n'aiment pas les mauvaises nouvelles et pourtant ils semblent fortement rebondir lorsque les chiffres de croissance sont plus faibles qu'attendus. N'est-ce pas contradictoire La récession ne ferait plus peur
1: Alors effectivement, vous avez raison, les, les marchés actions enregistrent des rebonds et les taux obligataires se détendent de manière significative lorsque les publications économiques sont plus faibles qu'attendues. Euh, L'exemple de la séance boursière du 4 octobre illustre parfaitement cette situation où une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle. « Bad news is good news » comme on dit euh, à Wall Street. Alors les actions euh, ce jour-là, le 4 octobre, les actions ont enregistré euh, euh, ce jour-là leur plus fort rebond quotidien depuis mai 2020, plus 3% pour le CAC 40, plus 3% pour le S&P américain, à la suite d'un rapport officiel montrant que les offres d'emploi avaient connu leur plus forte baisse de près de, de pratiquement deux ans et demi. Alors la rationalité de cette réaction a priori paradoxale, une mauvaise nouvelle sur la croissance fait monter les bourses actions, eh bien, est que euh, certains investisseurs y voient le signe que le resserrement euh, monétaire, euh, le resserrement monétaire de la Réserve fédérale pour contenir l'inflation commence à porter ses fruits, ce qui pourrait inciter la Fed à ralentir le rythme de ses hausses de taux. En revanche, si les chiffres de la croissance sont robustes, ce qui serait a priori plutôt positif, eh bien non, dans ce cas-là, si l'économie tient le choc, alors cela signifie que la Fed, la Réserve fédérale, aura probablement à durcir encore plus sa politique monétaire. Et ça, Marine, vous le savez, les investisseurs n'apprécient pas du tout en ce moment.
0: Mais est-ce qu'il y a des limites à ce paradoxe de « bad news is good news Rachid », Rachid?
1: — Alors oui, cet oxymore, on pourrait dire, a au moins deux limites très importantes. D'abord, il ne faut pas que le refroidissement de la croissance orchestré par les banques centrales, comme je le disais, qui resserrent fortement et rapidement leur politique monétaire et dont le principal objectif, vous le savez, est de calmer les pressions inflationnistes. Il ne faut pas que ce refroidissement de la croissance économique se transforme en en récession sévère et durable. Il faut éviter, comme on dit, un atterrissage en catastrophe, un hard landing, comme ils disent, euh, outre-Atlantique, de l'économie. Euh, ce qu'il faut, c'est au fond, euh, ce dont tout le monde rêve, les banquiers centraux, les investisseurs, ce serait une récession modérée, cyclique, un soft landing par opposition à hard landing. Et, et ça, en général, euh, les marchés, ils arrivent à dégérer. Quand la récession n'est pas profonde, pourquoi Parce que les dégâts sur les actifs financiers seraient moins problématiques que lorsqu'on a une récession sévère, puisque récession sévère rime souvent avec risque de faillite en chaîne, voire possible crise systémique. Ça, c'est la première limite. Il ne faut pas que le refroidissement économique se transforme en récession euh, euh, sévère et durable. Deuxième limite, et, et c'est surtout ça qui est encore important, il ne faut pas que ce refroid, refroidissement économique, que les marchés saluent euh, à court terme, il ne faut pas que ce refroidissement économique pour calmer l'inflation, eh bien, euh, provoque une récession marquée des profits des entreprises. Vous le savez, après deux années de très bons crus sur les profits, 2021 et 2022, il est plus que probable que le résultat des sociétés cotées Enregistre dans les prochains mois une stagnation, voire certainement un léger recul euh, en 2023, pour cause notamment de pincement des marges à la suite de la hausse des coûts des matières premières et des salaires. Donc les limites à cet oxymore, à ce, à ce paradoxe, euh, « bad news is good news », c'est qu'il ne faut pas que le refroidissement économique qui calmerait les pressions euh, inflationnistes se transforme en récession économique sévère et en récession des profits.
0: Mais les marchés sont donc en fort recul depuis le début de l'année. N'ont-ils pas déjà intégré ces risques de récession et des fortes remontées des taux directeurs des banques centrales, Rachid.
1: Alors, je, je disais tout à l'heure, on, on, on assiste à des reculs supérieurs à, à 20 par rapport à, au début d'année ou à leur point haut du, euh, du de, de, de janvier de, de cette année. Nous sommes donc, euh, Marine, on en avait parlé, on avait fait un podcast, je crois, nous sommes de nouveau en, bir, en bear market. D'accord. Et puis je le disais, euh, au-delà des marchés actions qui reculent, c'est surtout le crack obligataire hein, qui est impressionnant puisque on a un recul des, des cours des obligations et donc une remontée des taux d'intérêt qu'on n'avait pas vu depuis, euh, allez, euh, disons euh, quasiment euh, les années 30. Vous voyez que c'est assez sévère. Alors, euh, oui, euh, si euh, devant nous nous avons une récession qui est modérée, cyclique et pas durable. Euh, alors euh, je pense que l'essentiel des mauvaises nouvelles est, est intégré. Euh, je rappelle que depuis euh, un siècle ou depuis la Seconde Guerre mondiale, euh, l'essentiel des « bear markets » se sont arrêtés en moyenne autour de moins 25. On y est. Donc il faudrait plutôt acheter. Mais ça, ça représente à peu près 50% des, des fois où les marchés ont dépassé les moins 20, qui sont rentrés en « bear market ». Les la correction s'est arrêtée en moyenne autour de moins 25. Mais vous avez quand même plus de 30% des cas qui ont été beaucoup plus loin, où euh, la baisse des actions euh, a été euh, supérieure ou proche des 50%. Et ça, euh, nous l'avons eu quand la récession dont je parlais tout à l'heure avait été une récession sévère et durable. C'est 1973 avec euh, l'embargo pétrolier, c'est bien entendu l'éclatement de la bulle TMT en 2000, et c'est euh, enfin la crise de 2008 avec euh, la faillite et, euh, et de Lehman Brothers et, et, les, et les suprêmes. Alors notre conviction euh, marine, c'est que euh, nous ne voyons pas aujourd'hui de déséquilibre macroéconomique sévère qui nous entraînerait vers une récession euh, sévère et durable. Nous pensons que la récession sera difficilement inévitable devant nous, et notamment pour les économies européennes, mais nous ne voyons pas de, de récession, euh, en tout cas la probabilité de ce scénario nous paraître plus faible que celui d'une récession modérée et cyclique, tout simplement parce qu'on a quelques amortisseurs, les taux d'épargne des ménages sont très élevés et euh, il nous semble que la situation, le bilan des entreprises est relativement sain. Il faut savoir que dans les grosses entreprises, notamment cotées, euh, les bilans sont gorgés de, de cash. Et puis deuxième euh, élément qui... Qui fait que pour nous, euh, euh, bien, euh, il y a quand même beaucoup d'anticipations aujourd'hui euh, négatives dans les marchés. C'est à propos des anticipations de relèvement des taux des banques centrales. Et eh bien, ces anticipations semblent déjà assez agressives puisque le marché anticipe quasiment 5 sur les taux américains pour l'année prochaine et plus de 3% pour la Banque centrale européenne. Donc ça veut dire que les taux d'intérêt réels, euh, taux d'intérêt des banques centrales moins l'inflation anticipée, on a de nouveau des taux d'intérêt des taux réels qui vont, qui vont être positifs l'année prochaine. Et ça, normalement, ça veut dire que ça sera suffisamment restrictif pour espérer un calme, une modération des pressions inflationnistes. Conclusion eh bien, nous avons profité du retour des marchés sur leurs points bas pour réinvestir l'essentiel de nos liquidités. Euh, alors, Nous sommes conscients, bien entendu, que les risques du scénario plus négatif, celui d'une récession sévère et durable, eh bien, ces risques sont quand même euh, élevés, notamment si nous devions avoir un hiver rigoureux euh, en Europe qui, qui réduirait fort, fortement les stocks de gaz et se traduirait peut-être par des rationnements euh, et puis, bien entendu, cette histoire de crise ukrainienne, je le disais tout à l'heure, on ne sait pas très bien si les succès de l'armée ukrainienne sont une bonne ou une mauvaise nouvelle. Mais, je le disais, nos scénarios, c'est une récession modérée et cyclique. Mais par ailleurs, il y a un facteur technique qui nous a poussé également à plutôt réinvestir dans, sur ces, ces marchés-là. C'est bien parce que nous constatons un positionnement assez défensif des différents investisseurs. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que le risque de rebond technique fort existe en cas de nouvelles plus rassurantes sur les différents euh, euh, incertitudes, défis économiques ou les incertitudes euh, géopolitiques. »
0: Vous faites donc des achats à bon compte sur certaines valeurs actions. Est-ce que vous profitez également du fort recul des cours, du, du cours des obligations pour réinvestir pardon, sur cette classe d'actifs
1: Alors effectivement, si l'on peut considérer qu'il y a des soldes euh, sur les, les bourses actions, c'est un, une véritable braderie que l'on assiste sur les marchés obligataires. Mais non, nous ne succombons pas encore à la tentation de revenir sur les obligations et notamment sur les obligations privées de bonne qualité qui ont enregistré, je le disais, un véritable crack depuis le début de l'année et qui offrent des rendements aujourd'hui tout à fait intéressants entre 4 et 5 Alors, on n'y revient pas encore. Pourquoi Pas simplement en raison des incertitudes économiques et parce que on n'est pas sûr que à 5% ou 3% pour la BCE on aura vu le pic des taux d'intérêt c'est notre conviction mais bien entendu il y a une incertitude là-dessus mais c'est surtout marine en raison de la faiblesse de la liquidité de cette classe d'actifs en partie occasionnée par la fin des programmes de rachat d'actifs des banques centrales vous savez que ça y est la fin du quantitative easing a été acté et aujourd'hui, les marchés doivent apprendre à vivre avec la mise en œuvre de l'inverse, c'est-à-dire de programmes de, non pas de rachat, mais de vente d'actifs qu'on appelle quantitative tightening des banques centrales. Et ça, il faut faire très attention, ça peut être un élément, euh, euh, voilà. Et puis, euh, j'en profite pour également insister sur cette faiblesse de la liquidité. Euh, C'est aussi ça qui explique euh, pourquoi nous ne revenons pas encore sur les petites et moyennes valeurs actions, les fameuses SMICAP. Malgré leur sous-performance historique depuis le début de l'année par rapport aux grandes valeurs, aux large caps, eh bien, c'est également à cause de ce problème de liquidité. Il faut faire très attention dans un monde où on retire des liquidités. Le, je dirais la volatilité des cours peut être quand même assez, euh, assez poudroyante.
0: Merci Rachid. Merci Marine. Ce numéro est maintenant terminé. On se retrouve en novembre pour le prochain numéro de l'actualité des marchés financiers et des mandats de gestion de Louvre Banque Privée. Au revoir. Au
1: revoir.